0: Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor Enséñanos, habla en nuestros corazones guíenos en tu voluntad en todo, Señor Y Señor, ayúdanos a crecer en ti Ayúdanos a, a glorificarte, Señor En el nombre de Jesús, Amén <coughs> Ok, otra cosa Estamos hablando de razones que personas caen en tentaciones Y claro, vamos a hablar más de eso cuando vamos a hablar de la guerra espiritual otro ejemplo es música, música. La razón, ¿qué es la razón? ¿Qué es la razón? Dios hizo música. Alabar a Dios es para alabar los grupos de alabanzas. No. Es para alabar uh, los grupos en el mundo o oh, los virus ah. No y es, voy, a, voy a darte un ejemplo muy interesante que pasó conmigo cuando acepté a Cristo cuando acepté a Cristo yo empecé de um, um, caminar con Dios leyendo la Biblia mucho y yo recuerdo fui con mi amigo y, y él era cristiano por muchos años pero yo no yo recuerdo fui con él y yo sabía que realmente he nacido de nuevo pero yo recuerdo hablando con él y, di, y dije aceptas, acepté a Cristo y era ¿Sí? <risa> él lo creó. Porque yo estaba tomando mucho antes y eso. Y él era, ¿en serio? Dime más. Y finalmente él me creó. Finalmente. Pero lo que pasó es, él dijo algo. Él dijo, oh, tienes música cristiana. Y era muy chistoso porque dije, ¿hay música cristiana? Yo no sabía. <risa> Pensé, solamente estaba en la iglesia antes del servicio. <risa> y dije, oh. Y él dijo, ¿necesitas... ¿Necesitas...? Um, ¿Tenía música cristiana? Y ahora, ok. Y yo recuerdo, después de eso, el Espíritu Santo estaba tratando conmigo muchísimo, porque yo tenía mucha, mucha música, mucho. Soy viejito, entonces yo tenía los grandes. Sí. <risa> y uh, los records. y ¿Records en, en español? Sí. ¿Discos? Los discos grandes. Yo tenía mucho, mucho. Yo tenía... Uh, un colección, uno grande. Y yo recuerdo, Dios hablando en mi corazón, tienes que quitarlos. Y ahora, no. <risa> y ahora, no, no voy a hacer eso. Y también, como estamos, podemos racionalizar, re ¿no? Como diciendo, oh, ese no era Dios. <risa> y finalmente yo ahora, sí, creo que es Dios. Él está hablando en mi corazón mucho. Y finalmente dije, ok, 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 ok. Voy a... Voy a quitarlos y, uh, y yo recuerdo diciendo oh, entonces uh, uh, voy a venderlos <risa> y era, voy a venderlos y así, voy a hacer eso no pasando por un, un parte, voy a venderlos y Dios dijo, no, no vas a venderlos era, ay, señor es mucho dinero mucho dinero <risa> otra vez peleando con Dios <risa> sinceramente Sinceramente, ¿sí? ¿Sí? Sinceramente, peleando otra vez, Señor, ¿cómo crees que voy a tirarlos? Y ahora, nuevo creyente y finalmente, como bebito, espero que estoy mejor hoy. <ríe> finalmente dije, Ok, Señor, voy a hacerlo. Yo era mucho, como llené un bote grandote, y finalmente yo recuerdo con, con mi mano, yo era como rompiéndolos, finalmente lo hice, yo hice así. Y yo recuerdo, yo fui a, a la tienda uh, en, en la iglesia y compré mi primer disco y puse en, en, en mi oh, era, cassette. cassette <risa> hace mucho tiempo. <risa> y lo puse el cassette. Y yo era. Y Dios me llenó con su Espíritu Santo inmediatamente. Nunca sentí tanto gozo, tanto amor inmediatamente en mi vida. Nunca. Entonces, siempre cuando Dios dice. Que necesitamos quitar algo es porque Él quiere darnos algo mejor. Y muchas veces personas están como toda la vida peleando con Dios. Yo hice por un, como una semana. Ellos son quítalo, Dios es quítalo, 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 quítalo. Uh, Ok, pero eso no. O eso no. Uh, eso no. Y estás causándote problemas, ¿no? Estás quitando su propia bendición. Y personas muchas veces piensan, oh, pero no me afecta. Tú no sabes lo que estás perdiendo, sinceramente. No sabes lo que estás perdiendo. Y un ejemplo que me gusta dar es en oración. Lo que me ayuda mucho es que cuando estoy orando, eso es para mí. Cada persona es dife diferente, pero a veces me siento que es seco cuando estoy orando. A veces me siento que, uy, ya dije eso ayer, y me siento seco, y, ay, qué difícil, ¿cómo? Pero lo que hago yo es que tengo un chiquito MP3, puedes hacerlo con, en la casa, lo que sea. Voy a poner un estudio bíblico, escuchar uno primero como media hora, después de eso como media hora, a veces más, depende. Usualmente trato media hora de orar, de primeramente la palabra y después orar. Pero cuando estoy orando, estoy poniendo música bonita también, mismo tiempo, y orando a Dios en el mismo tiempo nunca, nunca, nunca es seco haciendo en esa manera porque estás adorando a Dios orando, y claro necesitas ser sabio, si está afectándote mucho, baja el volumen <risa> pero te ayuda mucho a mí y entonces, eso es una razón es música, es que personas no quieren quitar eso, ellos están jugando ellos piensan, oh no me afecta ay, sí te afecta vamos a aprender que Satanás era el líder de alabanzas, adoración en el cielo y algunas personas piensan que él también es un instrumento, él mismo parte de su, su, su cuerpo <coughs> y vamos a hablar de eso pero si sí te afecta, si tienes música del mundo quítalo, quítalo y ora y, y pon música cristiana y vas a tener mucho más gozo en su corazón, Piénselo bien las canciones del mundo la mayoría son de qué Fornicando, ¿no? <risa> oh, mi amor, oh, oh mi amor oh, Eso, sufriendo, lo que sea Es fornicando, oh, fornicando contigo Es tan bonito Es lo que es, ¿no? Es la verdad Y sí te afecta Otra cosa es, ya hablamos del tele Pero es lo mismo con películas malas Sí te afecta Y el otro ya hablamos de amigos Sus mejores amigos deben ser cristianos fuertes Claro, puedes tener amigos en el mundo Si sí, Escúchame muy bien Muy bien este punto Si tienes amigos en el mundo Es porque tu meta es evangelizarlos Si tu meta es solamente para estar con ellos Como el mundo Vas a, vas a caer O vas a estar más alejado de ellos Tu meta debe ser para evangelizar <coughs> Uno de los dos van a cambiar Ellos van a cambiar a ti o tú a ellos Dios es lo que pasa. Siempre pasa. Ok. Vamos a Santiago 4.4. Santiago 4.4. Tenemos que creer la Biblia. Es lo que dice la Biblia. <coughs> Santiago 4.4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del qué? Del mundo. Es enemistad anim contra Dios. Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se cons constituye en enemigo de Dios. Ok. Otro ejemplo. Eso es más para mujeres. Muchas, muchas mujeres caen, y, <ríe> voy a decir algo, no quiero personas enojan conmigo, es que voy a decir cuando hombres hacen cosas malas, voy a decir cuando mujeres hacen cosas malas, soy solamente voy a decir como es, la mayoría, mayoría de mujeres que caen en adulterio y eso es porque ellos empiezan de hablar con alguien que me entiende, que me escucha, que, que me entiende, que me ama. Y muchas veces es alguien que está dando consejo. Es, un, es muy peligroso. Nunca, 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 si estás casada, dar su corazón a otro hombre. Es muy, muy, muy peligroso. Con hombres es otro. Es usualmente es físico. Usualmente ellos están mirando mujeres y codiciando hasta que ellos van a caer. Con mujeres, es justamente, oh, él me escucha, él me entiende, él es tan amable, eso es lo que pasa, mucho. Um, otro ejemplo que quiero dar, vamos a uh, de Corintios 9, 24 al 27. <coughs> primero de Corintios 9, 24 al 27.
1: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado entonces Pablo está
0: hablando que estamos en una como una carrera, ¿no? Y entonces yo creo que nada es un accidente en la vida cuando yo estaba en la prepa yo estaba en un grupo de correr y sinceramente soy lento no tengo no tengo mucho talento mi hermana tiene todo pero yo casi nada pero me gustó correr mucho y yo recuerdo un año en la escuela, siempre fui a cada, cada vez para correr, yo era muy fiel. Pero yo recuerdo un año, yo era haciendo todo mi mejor, completamente todo mi mejor, cada vez comiendo bien, haciendo todo bien, haciendo todo para que yo pueda ganar. Pero yo no tenía nada de talento. Pero lo que pasó en este año, de repente yo estaba corriendo más rápido que mis amigos, ellos tenían mucha vergüenza <risa> hey, ¿Quién está ganando? ¿Qué está pasando? Y en este año yo hice muy bien Ellos me dio premios y, y mucho Pero sinceramente era mucho trabajo, era muy difícil Y lo que pasó es que el próximo año Yo siempre estaba corriendo, haciendo todo bien y fiel Pero no hice completamente mi mejor Y este año yo no hice tan bueno y al resto de la prefa porque yo era más como en otras cosas, en el mundo y eso. Yo recuerdo siempre pensando, ay, qué lástima, qué lástima. Y perdí este tiempo y no hice mi, me mi mejor. Y Pablo está diciendo lo mismo, es que él está corriendo en una manera que él puede ganar. Pero quiero decir que es muy importante de entender que cada persona no tiene el mismo talento como yo. Yo no tengo mucho talento de correr, pero yo estaba haciendo mi mejor completamente. Y cuando voy al cielo, por ejemplo, como un cristiano, si estoy haciendo mi mejor, yo puedo tener más premios, por, por ejemplo, que una persona que tiene más talento, que no es fiel. ¿Me explico? Tenemos que hacer nuestro mejor. Y entonces estamos hablando como maneras que personas pueden caer. Uh, en versículo 27, ¿qué dice Pablo, el apóstol? Él dice, sino que golpeó mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow! Entonces, tenemos que tomar estas cosas en serio. Si queremos ganar hacer nuestro mejor, tenemos que hacer nuestro mejor. Que estoy en la Biblia, que estoy orando, que estoy haciendo todo porque amo a Jesucristo. Y voy a darte, uh, bueno, otro ejemplo que pasó conmigo en Ensenada, que es muy interesante. Um, yo recuerdo un día yo estaba manejando con Kenia, y paramos en un, una parte, y de repente un borracho, no completamente borracho, pero más o menos, él vino y él estaba hablando en mi, conmigo en, el, en, en mi carro. Y él era como, decían diferentes cosas Pero de repente Él cambió poquito Y su cara cambió Y él dijo, tú crees que estás ganando la batalla Directamente a mi cara Y yo era, ¿qué es eso? Y de repente yo entendí Él, es, él tiene un demonio Él tiene un demonio Y entonces, esa batalla es real Es real no debemos jugar con estas cosas es real y aunque no podemos ver vamos a hablar de la batalla espiritual mucho semana próxima es real y entonces pero tú dices pero yo no puedo necesito ayuda gracias a Dios Él quiere darnos ayuda vamos a Juan 16, 7 Juan 167 7 recuerda que toda esta parte está abajo de santificación progresiva cómo caminar con Dios Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, ¿quién es el Consolador? Espíritu Santo, también significa ayuda, no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y entonces, eso es muy, muy importante. Dios nos, no nos dejó solos, solos. Él mandó su Espíritu Santo. Esa es la manera que podemos tener victoria. Entonces, en esta parte, vamos a hablar quién es el Espíritu Santo. Y perdón que hay personas que ya escucharon, voy a repetir algunas cosas del semestre pasado, porque tenemos nuevos. Vamos a Génesis 1.2. Génesis 1.2 estamos hablando quién es el Espíritu Santo qué es la obra del Espíritu Santo porque solo con el Espíritu Santo podemos tener la victoria y voy a decirlo otra vez y espero que personas no enojen conmigo pero voy a decir lo que creo esa es la razón otra vez no es psicología Jesús no tenía psicología los apóstoles no tenían hace dos mil años ellos no tenían es el Espíritu Santo, es una batalla espiritual, es la carne contra el Espíritu. Génesis 1.2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y el qué? Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces estoy hablando de eso porque, ay, el mismo Espíritu Santo que creó la tierra, el universo... Está con nosotros. Vive adentro de mí. Yo tengo el poder de Él. Si, ¿Qué es la clave? Si yo, ¿qué? Si yo quiero. Eso es la clave. ¿Quieres arrepentir? ¿Quieres obedecer? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres amar? Eso es la clave. El poder ya está. Tenemos la victoria ya. No es algo que tenemos que obtener. Tenemos la victoria ya. Pero tenemos que rendir a Dios. Y entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? Ellos estaban con Jesucristo. Jesucristo dijo que ustedes necesitan esperar en dónde? Jerusalén. ¿Antes de qué? que viene el Espíritu Santo. Él no dijo inmediatamente después de su resurrección, ok, tienes que ir a predicar, ya, 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 vete, ya, vete. No, él dijo, espérate en Jerusalén hasta que tienes que, el Espíritu Santo y poder. No tenemos la fuerza. Porque Jesús dijo, voy a mandarte ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda? Uy, yo. <risa> Hechos 1, 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús dijo, espera. Sino que es, es parecen la promesa del Padre, la cual les dijo, hoy de mí porque... Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el qué? Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Entonces, fija en esa palabra, bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso. Bautismo del Espíritu Santo. Eso es muy, muy importante. Vamos a Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1, 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos de, ¿qué? Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras, ¿qué? Lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Y entonces Jesús dijo, espérate Hasta que tienes el Espíritu Santo Ellos estaban esperando El Espíritu Santo vino sobre ellos Con poder entonces, necesitamos esa ayuda para caminar con Dios. Ya aprendemos que las consecuencias de pecado, que no queremos pecar, aprendemos que, porque personas caen, aprendemos, ay, yo quiero el fruto del Espíritu Santo, podemos con el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Um, Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero solo un Dios son tres personas pero un solo Dios tres personas pero un solo Dios entonces es la Trinidad existe en la Biblia pero estamos hablando del Espíritu Santo y por ejemplo en la, en la iglesia de testigos de Jehová ellos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza solamente es como gravidad pero no, la Biblia enseña que Él es una persona Vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y también para que sepas, vamos a hablar del dones del Espíritu Santo después de la guerra espiritual. Efesios 4:30. Dice, ¿y no contristáis quién? Espíritu Santo, ¿con quién? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿tú puedes dar tristeza a una fuerza? No. no, solamente a una persona. Por ejemplo, si tú vas a brincar de este edificio y vas a caer en el pavimento, ¿crees que la gravedad va a estar triste? No. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Tres personas, pero un solo Dios. Otro ejemplo es Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4 Y eso es muy interesante Porque es el Espíritu Santo Que nos ayuda Si tienes problemas en la carne ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo Hechos 5, 3 y 4 Hechos 5, 3 y 4 Y eso es un dicho muy muy importante Por favor, escuche eso muy bien No es la cantidad de poder Para tener victoria eso no es. Es la cantidad de mí que Dios tiene. De mi voluntad. ¿Me explico? Porque ya tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que Dios no tiene mi voluntad completamente. Eso es la clave. Muchas veces personas están diciendo, Oh, Señor, dame más poder, más poder, más poder, más poder. Y Dios está diciendo eso no es el problema el problema es que no quieres no quieres arrepentir no realmente quieres perdonar no realmente quieres parar de tomar del profundo de su corazón no quieres no quieres ser un serviente en tu casa no quieres servir como un serviente en la iglesia eso es la clave y el Espíritu Santo es Dios y vamos a mirar otro ejemplo Hechos 5, 3 y 4 y dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Eso es muy interesante. Vamos a hablar de la guerra espiritual. ¿Qué podemos mirar en, en, en este versículo de Satanás? ¿Qué él puede hacer? ¿Él puede qué? Él puede poner cosas en dónde? En tu corazón. Él puede poner cosas en tu mente, pensamientos, poner cosas en tu corazón. Porque llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y entonces, lo que pasa es que Él está diciendo: Mentiste al Espíritu Santo. ¿Puedes mentir um, a una fuerza? No. ¿Tú vas a hablar con el viento y decir: ¿Mentires al viento? Si estás loco. <risa> No, el Espíritu Santo es una persona Vamos a Mateo 12, 31 Mateo 12, 31 Entonces ya puedes tener en la mente Que el Espíritu Santo es una persona Es Dios uh, Hechos 5, 3 y 4 otra vez Dice en versículo 4 Reten, Reteniéndola No se te quejaba a ti No y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el Espíritu Santo sí es Dios. Vamos a Mateo 12, 31. Mateo 12, 31. <coughs> Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra quien el Espíritu no le será perdonada. Entonces, ¿puedes blasfemar un viento? No, gravedad no. El Espíritu Santo es una persona. Vamos a 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas las cosas a, las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno el particular como que Él quiere. Él quiere Entonces el Espíritu Santo decide Él puede decidir Cuáles dones del Espíritu Santo Tú vas a tener Qué interesante, ¿no? Tú vas a tener un don de cantar Tú vas a tener un don de, de evangelizar De enseñar Un don de lo que sea El Espíritu Santo decide ¿No? Entonces, ¿crees que la gravedad Puede decidir algo? No ¿Un viento? No Vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice: "Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el, el Padre enviará en mi nombre, os, él os ¿qué? Enseñará. enseñará. Él enseña también todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién realmente está enseñando esta clase? Espíritu Santo. Entonces, ¿una fuerza puede enseñar? No. ¿Cómo más obvio puede ser? Entonces, es algo personal. Vamos a Juan 16, 13. Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os, ¿qué? Guiará. Él es mi guía también, Él me guía. Si tú no sabes, oye, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? El Espíritu Santo nos guía. Dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeré, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
1: Habla y oye
0: también. Habla y oye también. Sí, sí, también, sí, muy bien. Él oye también. Entonces, Él es mi ayuda. Él es mi ayuda. Vamos a Juan 15, 26. Juan 15, 26. Entonces, ¿pero qué es la misión del Espíritu Santo principalmente? Vamos a mirar. Juan 15, 26. ¿Qué es la misión principalmente del Espíritu Santo? ¿Qué dice? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? Sí. ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Eso es su ministerio principal. Y entonces, ministerios que están orando al Espíritu Santo, diciendo, oh Espíritu Santo! Y or no. Jesús dijo, necesitamos necesitamos or, uh, orar al Padre en el cielo, claro, podemos orar con Jesucristo, pero la Biblia nunca es, da ejemplos de orando directamente al Espíritu Santo. No estoy diciendo que es pecado, pero es que la Biblia no enseña eso. Eso sí, Él nos guía, Él nos, nos muestra, consuela, ayuda, todo eso, eso sí es cierto. Ok. También él, vamos a Juan 16,
1: 7. Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me, fie si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gracias.
0: Entonces, eso es muy interesante. También, Él va a decirme cuando estoy pecando. No debes hacer eso, ¿ok? Él, él también hace eso en el mundo. Con Él enseña personas, tienes que arrepentir, tienes que venir con Jesucristo. También es muy interesante de pensar en el fruto del Espíritu Santo. ¿Viene de quién? Del Espíritu Santo. Ok. Y entonces... Um, ¿Dónde? Vamos a Romanos 8, 13. Y tú dices, pero tengo problemas en mi carne. No puedo tener victoria. ¿Cómo yo puedo tener victoria? Con el Espíritu Santo. <coughs> Romanos 8, 13. Dice, porque si... Vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y entonces, ¿quién va a darme la victoria? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ok, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Hay, do, hay tres relaciones que tenemos con el Espíritu Santo. Tres relaciones con el Espíritu Santo que tenemos. El primero es para, la palabra para, P-A-R-A, -A, para, relaciones con el Espíritu Santo, perdón que estoy repitiendo las cosas ¿hmm? Sí, que tenemos con el Espíritu Santo, primero es para, eso antes de aceptar a Jesucristo, eso también es la relación que ellos tenían en el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está conmigo. Está conmigo. Es lo que significa. Es como Él está a un lado de mí. Él está, estaba diciendo, Tienes que arrepentir que necesitas venir con Jesucristo. Necesitas nacer de nuevo. Él está conmigo. Es para. Él está conmigo. Es para. Vamos a Juan 14, 16. Y ese tema es muy importante porque algunas iglesias enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es siempre hablar en lenguas y eso, y no es cierto. Vamos a Juan 14, 16, 17. Dice, Y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador, para que esté que con vosotros para siempre. Entonces, primeramente es con nosotros. Dice en versículo 17, el Espíritu de verdad, de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le concede, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará donde? En nosotros. En nosotros. Y entonces, Él está con nosotros y adentro de nosotros. Dice, estará en vosotros. Escúcheme muy bien. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo nunca vivía adentro de ellos. Solamente ellos estaban con ellos. ¿Me explico? Con ellos. Y entonces, primeramente, Él estaba conmigo para... Y después, cuando acepté a Jesucristo, Él entró en mi corazón. Él está aquí. Adentro de mí. Sí, sí. En mí. E-N. E-N e -e en griego. En mí. Él está en mí. Vamos a 1 Corintios 6, 19. Ajá. No, no sé. uh -huh. uh -huh. El Espíritu Santo está contigo cuando tú eres en tu corazón o a los que te lo viste. Ajá. Um, antes, lo que, lo que pasó es, por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo, Jesucristo no estaba viviendo adentro de mí. Él estaba conmigo. Para. Él estaba conmigo. Él estaba diciendo que necesitas parar de tomar cerveza. Necesitas arrepentir. Después, cuando acepté a Jesucristo en mi corazón, Él entró en mí, adentro de mí. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? eso es primero dos relaciones con el Espíritu Santo vamos a, a mirar otro ejemplo primero de Corintios 619 19 primero de Corintios 619 eso es otro ejemplo que está adentro de nosotros dice os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual el cual está que En vosotros Ellos no pudieron decir eso En el Antiguo Testamento ¿Me explico? Ese es un privilegio que tenemos nosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois Vuestros Ok El tercero Relación uh, Que tenemos es Sí, es sobre nosotros Y en griego Es epi Epi, E-P-I, E-P-I en griego. Eso es cuando Él viene sobre mí con poder para evangelizar, para caminar con Cristo, para darme fuerza. Esas son las tres cosas. Primeramente para, conmigo. Segundo, en mí, E-N. Y tercero, Epi, sobre mí, sobre mí. Vamos a. Uh, Juan 20, 19 Juan 20, 19 al 23 Juan 20, 19 al 23
1: dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo.
0: Eh,
1: a quienes remitieran los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Gracias. Amén.
0: Ok, en esta parte, Jesús... Es muy interesante lo que pasó aquí. Jesús sopló y él dijo recibir el Espíritu Santo. En ese momento, los discípulos han nacido de nuevo. El Espíritu Santo entró adentro de ellos. ¿Me explico? Él dijo, Recibe. Pero después de eso es muy interesante, Jesús no dijo, ya, ya tienes el Espíritu Santo, ya, ya puedes ir para predicar, ya puedes hacer lo que quieres. ¿Qué él dijo? Espera en Jerusalén, ¿recuerdas? Él dijo eso después de este, es muy importante de entender eso. Jesús sopló, ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos nacieron de nuevo, han nacido de nuevo. Pero ellos todavía necesitaban poder. Yo necesito este poder también. Entonces, ¿recuerdas que Él dijo, espérate en Jerusalén hasta que puedes tener el poder del Espíritu Santo? Pero escúchame muy bien, vamos a aprender. No significa que vas a hablar en, el, en lenguas. ¿Qué es la más grande adherencia que tú tienes el poder del Espíritu Santo? Amor. Yo conozco personas que hablan en lenguas, pero ellos no son tan amables. <risa> Vamos a aprender que dones del Espíritu Santo son, ¿qué? Dones. No es algo que merecemos. Son dones. Tú puedes hablar en lenguas, tú puedes cantar, tú puedes brincar, pero cuando vas a caminar, ¿cómo caminas? El, la evidencia más grande es amor. Cada cristiano debe tener algún amor, claro. Pero hay niveles de, de, de cristianos que pueden rendir sus corazones a Dios. Eso es como ganar la batalla. Es que personas como pueden tener una vida cristiana que es más o menos como los crintios. Ellos eran carnales, aunque ellos eran cristianos. Ellos no tenían mucho amor, pero ellos arrepentieron después. La, el nivel que voy a rendir mi corazón a Cristo es el nivel que el Espíritu Santo puede fluir a través de mí. Pero necesitamos este poder. Quiero que esté claro en tu mente. Primeramente es que Jesucr el Espíritu Santo estaba aquí conmigo. Para, antes de aceptar a Cristo. Después de aceptar a Cristo, él estaba aquí. Adentro de mí. En mí. Y tercero es que sobre mí. Ok. Epi Sobre mí. Y entonces... Vamos a Hechos 1.8. Hechos 1.8. Hechos 1.8. Otra vez. ¿Qué dijo Jesucristo? Pero recibiráis el poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Okay, ¿y qué pasó? Ya leímos que el Espíritu Santo venía sobre ellos con poder. Con poder. Okay. ¿Qué más que es muy importante? Dios dio, este es, eso este es muy importante. Dios dio ese Espíritu Santo porque ellos estaban portando perfectamente bien. ¿Ellos eran perfectos? No. ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Por medio de qué? ¿De gracia y qué? Sí. Fe. De la fe. Cada, cada cosa que tenemos es por gracia y por fe. Confianza en Dios. Dios dio esta promesa, entonces podemos pedir el Espíritu Santo para venir sobre nosotros. Podemos hacer eso. Y entonces <coughs> es, es un regalo de Dios. Y entonces es algo que no podemos merecer. Claro, si tenemos, somos rebeldes, y otro, eso es otra cosa. Pero es un regalo de Dios. Y voy a darte un ejemplo de lo que pasó conmigo. Cada experiencia es diferente con el Espíritu Santo. Yo, yo recuerdo, yo estaba estudiando uh, algunos cassettes de Pastor Chuck en el otro lado. Y soy viejo, entonces yo cassettes. <ríe> yo estaba escuchando, escuchando... Y aprendiendo del Espíritu Santo Que Él es una persona y todo eso Y yo recuerdo Yo tenía eh, Escuchando el, eh, el estudio Y Él dijo Tú puedes recibir el Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo Sobre ti Ahorita mismo Tú puedes Y yo recuerdo Uy, yo quiero eso <ríe> Yo recuerdo Paré El aparato Y oré en ese momento Y oré Señor Ok Ok yo quiero el Espíritu Santo Que Él viene uh, sobre mí con poder Y ayúdame a caminar bien contigo recibe, recibe por fe Y lo que pasó en ese momento El Espíritu Santo vino sobre mí No empecé a hablar en lenguas Cada persona es diferente Algunas personas no sienten nada de nada Es un acto de fe Es una promesa Podemos recibir por fe No es porque soy tan santo Nada de eso y entonces por dos días yo recuerdo Yo sentía el amor de Dios El más fuerte que nunca en mi vida Nunca, nunca Yo recuerdo yo estaba in Increíble, lleno de Dios Yo sentía su presencia, era increíble Eso es yo creo que como va a ser El cielo mejor Por dos días Y ahora, ay, caray eso es increíble Mejor que cualquier droga en el mundo Nada, nunca tomé drogas Pero de todas maneras Eso es lo que hice y entonces, um, usted, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a orar para que todos puedan recibir este poder del Espíritu Santo para servirle, para caminar con Dios. Y, y el Espíritu Santo es recibido por fe, no por obras. Lo mismo con, como la salvación. Y no, no necesitas venir enfrente de nada de eso. <risa> Entonces puedes orar en silencio conmigo, está bien, y vamos a orar. Y Señor, gracias por el don del Espíritu Santo, confiamos en ti, Señor, sabemos que no merecemos nada, Señor, pero tu promesa es para dar, darnos el Espíritu Santo. Y te pido a, a, ahorita mismo que Él va a venir sobre nosotros, Señor, con poder para servirte, Señor, para bendecirte, Señor, para caminar bien contigo, Señor. Confiamos en Ti, Señor, por fe, porque Tú eres fiel, Señor, y gracias que ya has hecho eso, Señor, que Él está sobre mí con poder, el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Gracias por este don, Señor, y te pido que das dones de lenguas, de dones de... Cualquier cosa que tú quieres dar, Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, ¿algunos de ustedes van a sentir algo o no? No importa, es fe. Y cuando vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo más adelante, vamos a mirar que evidencia, no solamente lenguas, puede ser lenguas, puede ser profecía, pero el más, más fuerte es amor es amor. Y entonces, pero, la próxima semana, semana, vamos a hablar qué es mi responsabilidad, qué yo necesito hacer para tener más de este poder en mi vida, qué yo necesito hacer. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias uh, que Tú eres amor. Gracias que quieres ayudarnos, Señor, que quieres bendecirnos y que tú dijiste, Jesús, que no vas a dejarnos solos. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en cada cosa. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.